0: はい、ブエンデア、ハウディ、皆さん、おはようございます。西山の心筋梗塞克服日記、略して西近、その201回目、201回目の朝でございます、えー。血圧が最近高い、高いとお知らせしてきましたが、そうですね、7月4日ぐらいから140、150が目立つようになり、一旦翌朝は130以下になったんですけども、そのまた夜から140、昨日の朝は150、昨日の夜も150、の下が90。結構辛い日々が続きましたね。でも、今朝方は136、84、69ぐらいと、脈はそれほど高く、頻繁、頻脈ではなく普通。で、血圧も若干10ずつぐらい下がりましたので、もう少し様子を。うん睡眠時間も関係するのでしょうか疲労感とかですかね。この血圧が高い3日間は後頭部が大変痛かったので、それもか、後頭部が痛いから血圧が高いのか、血圧が高いから後頭部が痛いのか、うんその原因が末梢循環障害なのか、なぜ頭のこんなところが痛いのかという感じなんですけども、やはりスパイクタンパクの影響かなと考えつつ何か打開策をと模索する日々でございます。今日もよろしくお願いします。はい、改めましておはようございます。健康運動指導士、理学療法士、そして話題療法士の西田隆です。今日のテーマは、えー、日本のサプリ事情、栄養事情と言いましょうか。ちょっと余談っぽいお話になると思います。とですね、日本でサプリメントで栄養を補おうとする考え方が、だいもう市民に浸透してきたというか、一般的になってきたのが2000年頃、境なんですね。2000年って言ったら介護保険が始まった年ですけども、それまでは結構有名な大手のドラッグストアしか売ってなかったサプリがですね、コンビニでも扱われるようになり、大々的に宣伝されるようになりましたが、日本においては、このサプリメントというのは、栄養補助食品という範疇になるので、成分の含有量を表示しなくてもいい、もしくはほんのちょっと入っていれば表示してもいい、内容量いくつということを明記しなくてもいい感じなんですね。もしくは加工前と加工後、で、含有量が変わっても加工前の含有量のまま記載しても大丈夫というふうになっていて、サプリメントに対する考え方がですね、アメリカと違うんですね。多分、その栄養に対する考え方の低さから来るものだとは思うんですけども、とりあえず何か取れればいいでしょうっていう考えになるんだと思,思います。で、その反面、日本ってあのマスメディアをすごく信じる国民性なので、例えば健康番組とかで、これがいいですよ。とか例えば分かりやすく言うとバナナダイエットだとかトマトダイエットだとかいうのが放送された場合翌日スーパーからそれらが一気になくなり品切れという売り切れという状況になってしまうこともサプリメントの世界ではありまして、えー、代表例としてですね1、えー、コエンザイム q 1 0という栄養素が実は、ね、体を若々しく保つための栄養素であるよというふうに放送がされた場合、翌日、そのコエンザミ Q10 が飛ぶように売れたという事実があるんですね。でも、えー、その反面、売れると分かったらという言いますか、えー、これを売るために、こういうこともあったそうです、えー。この番組が放送された翌日、ドラッグストアに行くと、開店と同時に来たお客さんが目の当たりにしたのはもう入り口付近に山積みにされたコエンザイム9点。いきなり何の予告もなしにこんなテレビ番組が放映されたとしたらどこのドラッグストアも慌ててコエンザイム9点を仕入れるはずで、ね、放送の翌日に山積みになっているはずはないのでこれもうドラッグストアとテレビ制作側が結託したことだと。分かりますよねなので、あのー、日本のサプリにおける考え方っていうのは栄養補助食品で健康に質を上げるためにいいものを作るんだというよりも逆に商売のため金儲けのために作るものだというふうに考えた方がいいのかもしれませんアメリカの場合は国民皆保険ではなく医療保険に入れない貧困層向けに本当に効果のあるサプリメントでなければあの国民性ですから、ね、淘汰されてきますね。こんなの聞くわけないじゃんと言ったら、あっという間にそういう噂は広がり、売れなくなるので、本気で作っているところが多いです。全部,全部とは言いませんがで。この日本に対して商売系があるとかですね、あの栄養に関するあの質というか考え方のレベルが低いのは、医者を見ればわかりますね。日本の医師、何でも知っているだろう、栄養のことだって聞けばいいんじゃないかという。方多いかもしれませんが実は日本の医学科では栄養学についてほぼ何も教えません国家試験でも栄養に関する質問はパラパラと散見される程度であそのアメリカの医学課程とは全然違いアメリカの場合はちゃんと内容内科学とかに必要な栄養素というものがしっかり書かれているんですね日本の医学の場合では、例えばビタミン C が足りないと解決病になるとか、ビタミン B1 が足りなくなると、活気を起こす、発症するという程度の知識であり、それを、えー、ビタミン欠乏にならないためには、最低これだけの量が必要という程度の知識でしかありません。確かに最低量を取れば、ほとんどの人がその病気にはならないのかもしれませんが、健康の質が高まることはないですね。なので、健康に対する意識が、医者はじめ、健康その病気を治すのに関わる人たちの意識が低すぎるというのが日本の現状なのかもしれません。はい、お送りしてきました。西安の心筋梗塞克服日記略して西金は健常者や。子どもたちに運動パフォーマンスの向上と健康の促進を栄養指導と運動指導の両面からサポートする健康運動指導士。心身に障害を負ってしまった方々に医学的リハビリテーションを施す理学療法士。そして癒しの環境を提供し、安心・安全なほっこりした笑いを引き出して平和をもたらす笑い療法士として活動する私、西田隆が自ら罹患というか被害を被ったというかコロナワクチンを5、6回接種した高齢者の方々に囲まれているという職場環境によってもたらされた、シェディング被害と呼ばれる、心筋梗塞のような、狭、えー、心症のような症状。だいぶ症状は治まっているんですけども、まだ胸のあたりのチクチク感というか、変な違和感、マッサージしてもらった時の、なんか変な圧というものが消えないですね。えー、安静時の,その変な動機はなく、ほぼなくなっていますが、最近悩まされているのは後頭部の重苦しさ、突っ張り感というか、それによって顎の開きにくさや血圧の高さがぶり返しております。それを手術や薬で何とかするのではなく、オーソモレキュラー分子整合栄養学と呼ばれる栄養療法にて、サプリメントと食べ物で必要十二分な栄養を補給し、ホメオスターシス、生体向上性という生命が自分の命を維持しようとするその力を正常化させて、自己免疫力、自己中力を最大限に引き出して、シェディング被害に有効とされるグルタチオンというアミノ酸と、ビタミン C を大量摂取して、この症状を克服しようと実践し、それをお伝えしている音声ブログでございます。興味のある方は、明日も聞いてくださると、とても幸せでございます。えー、週末、花金になりました。今日はホタルを見に行きますが、その前に、勤務している場所のなんか七夕祭りがあるようで、帰りなんか大混雑の中で帰ってこなきゃいけないんじゃないかなと、ちょっと心配になっております。皆さんも素敵な一日をお過ごしください。西田隆でした。ではまた。